0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Elisa Paglia som är Head of Music Strategy på Universal Music. Elisa som har en otroligt bred erfarenhet av musikbranschen, började sin karriär för cirka 20 år sedan i Brasilien. Sedan dess har hon jobbat med allt från livemusik, skivbolag och på Spotify. Vi har ett jätteintressant samtal om hur arbetet med att lägga upp en strategisk plan för en release går till. Vad skillnaden mellan frontline och katalog är och att all musik till slut blir katalog redan efter 18 månader. Vi pratar även om själva musiken, trender, data, analys och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Elisa Paglia, välkommen ja. till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Vad kul Var att vara här.
0: Ja, det är jättekul att vara här, äntligen. Ja, Vi har verkligen. ju försökt att få till några datum. Det ska bli jättekul. Ja. Vi ska prata om massa saker, musik, strategi, ja. eh, din roll idag, vad du gör- du är ju Head of Music Strategy mm. på Universal Music.
1: Riktigt
0: Ja. att vi, höra det. Vi börjar ju där.
1: Ja, vi kan börja där för Vad att
0: man, betyder det?
1: När man hör Head of Music Strategy så det betyder det egentligen inte så mycket. Liksom, framförallt om man inte om man pluggar här liksom och inte vet exakt vad det är. Men min avdelning är ju den gamla kommersiella avdelningen. Eh, så I skivbolagsvärlden så har den kallades för Digital avdelning, kommersiell avdelning. Med att arbetsuppgifterna utvecklas. Utvecklas också hur man kallar själva koppling, Alltså hela, helheten av alla arbetsuppgifterna. Så när jag kom in så håll Universal på att förändra ganska mycket saker i strukturen där. Och vi såg ett behov för att, att, liksom att förändra namnet för avdelningen också. Med att vi jobbar på ett annat sätt än tidigare. Men vi är ansvariga då för eh, distribution och kontakter med partners. Eh, som är en ganska klassisk account management eh, position. Mm. Eh, så vi har kontakt med radio, alla DSPS och jobbar nära dem. Vi ser till då att all musik som vi släpper kommer ut på strategiskt och effektivt sätt och att, liksom att alla spel är informerade eh, och hitta de där möjligheterna för oss att samarbeta tillsammans och se vilka verktyg de har vilka verktyg vi har och liksom gifta alla, eh, alla möjligheter och alla mål också mm, som mm. man har för det bästa för artisten och, och musiken liksom. eh, så att, som vi pratade tidigare också liksom, se till att den visionen artister har det i, i studio eh, när artisten liksom sjöng en låt och blundade och såg framför sig att det skulle stå på scenen och vilka som skulle stå där och titta på på henne eh, att vi vet vilka de var liksom då. och ha en idé där också och ta den visionen och hjälper eh, DSBs radio att hitta de människor och att de människor ska få kontakt med med musiken då mm. eh, så vi är på något sätt de som översätter visionen till distributörerna och publiken. Mm. Så det är liksom vi är en del av en, en stor grupp, då från ANR till projektledarna, designers, marketing och alla liksom. Och sen till DSP så det finns vi, vi är med i hela processen för att kunna samla all information, alla känslor och allting liksom, och kunna paketera det. På, på det bästa sätt och liksom och leverera till eh, distributörerna och, och publiken. Just det. Så vi är ansvariga för kontakten med DSPS, med radio. Eh, vi har vår playlistavdelning, så vi jobbar med våra egna spelistor också, eh, som finns på DSPS och eh, katalogaktiveringar eh, också. Mm. Så katalog är en del av vår avdelning och tanken där är ju då att vi tar allt som är katalog och aktivera och se till att det som bubblar organiskt får en skjuts men också liksom gräva i arkiverna och hitta de här grejerna som är betydelsefulla som kan skapa den där viktig nostalgikänsla
0: Är det skillnad att lägga upp en strategi för nysläppt musik som släpps här och nu då och mm. för katalog?
1: Jag, jag känner att det ska vara flexibelt där mm. eh, och inte på något sätt att det är ad hoc, liksom, att varje, varje sak är på, eh, hanteras på ett sätt. Det är det inte. Men jag, jag tänker liksom att strategin är ju ändå att skapa eh, en paketering mm. eh, och en användarupplevelse. Eh, så det är viktigt att lyssnaren kan uppleva musik. Eh, och då ser vi till att hitta den musik som folk tycker är relevant och som vill uppleva. Eh, när det gäller frontline, front så finns det såklart mycket interna processer som kommer in då, liksom, med leverans, eh, sätta marknadsplan för, för ett, ett album eller en låt eller vad kan det vara, en EP. Men vi vill ju hela tiden försöka gifta eh, de där projekterna om det är en en etablerad artist som släpper nåt frontline där det finns katalog. Mm. Då vill vi ta in att katalogen liksom blir en del av aktiveringen då. Eh, för fansen vill kanske uppleva musik som har skapat känslor som har en nostalgikänsla för dem mm. eh, och hur vi aktiverar det, hur vi aktiverar algoritmen för att man ska inte vara så flummigt att inte tänka på att det är kommersiellt tankar i, i det också. Mm. Eh, hur man värmer upp algoritmen inför en frontline release till exempel. Mm. Men det är också om det är en, en artist som inte släpper Frontline. Eh, hur, vi, hur vi hittar de här skatten då. Exact. Är det kopplade till jubileum, eh, kanske en platta som eh, vi jobbade med, Nevermind, med Nirvana,
2: mm.
1: som hade jubileum. Hur vi tar fram det liksom. Eh, hur vi firar då den där den musiken som också betyder sig fullt. Eh, men även kanske. Låter, um, eller en artist som har, som har betydelse för marknaden mm. eller som kanske har betydelse för en kulturell event eller årstid, liksom allt den där grejen. Så det blir väldigt kreativt i liksom, det att försöka tänka hela tiden på vad, hur man kan koppla olika möjligheter till olika typer av musik liksom, mm. som vi har. Mm. Och det är komplicerat för att Universal till exempel har en enorm katalog. Precis. Så det finns ju så många olika möjligheter. Vad liksom, hittar man där då? Mm. Eh, vi tar mycket hjälp av data såklart. Eh, ibland finns det, liksom, man ser att det är någon låt som börjar liksom bubbla organisk. Eh, som vi kallar för resurgent. Eh, och där kan vi liksom se till att blocka den där trenden och liksom sätta fart på den. Liksom skjutsa upp den injicera lite med en boost. Liksom. Mm. Eller så finns det låtar som vi ser ha en ganska eh, platt konsumtion. Men vi tycker att det finns ändå en, eh, en koppling till något annat. Det kan vara en trend på TikTok till exempel. Mm. Det kan vara eh, jul.
2: Mm.
1: Jul är ju återkommande. Mm. Och det finns ju låta som presterar ganska lik varje, varje år. Hur tar man då den låten som presterar ganska lik varje år till en ny nivå? Mm. Hur ökar man benchmarken för den? Mm. Eh, och hitta de kreativa sätt att, att göra det.
0: Vi kan ju bara eh, förtydliga det också att frontline är ju då
1: ja, det är d- bra.
0: musik som släpps nytt kan man ju säga, ja. nu. Eh, som inte har släppt sen tidigare och kataloga är ju sedan tidigare och katalog är ju då 18 månader, 18 månader. och äldre. Ja. Alltså 18 månader ett och ett halvt år.
1: Ett och ett halvt år. Så
0: vi pratade Efter ett pre, och ett halvt år. Pre, pre-corona eller pre-pandemi. Ja. Allt Innan pandemin är katalog. Eller klassas ja. som katalog.
1: Och det där är en konstig känsla. Liksom, det kan mer. vara
0: väldigt <laughs> konstigt för många att uppleva då. Att som du sa, Blinding Lights
1: ja, är, är katalog.
0: katalog. Ja. Det är inte...
1: Och all musik blir katalog. Exakt. Så egentligen är ju frontline en, en tillfällig etikett på musik. Ja, ja. All musik kommer bli katalog. Ja. Och då är ju frontline arbetaren skulle man kanske kunna se som att man maxar potential för en låt innan det blir katalog mm. att, så att den blir en bra kataloglåt. Ah, Om man vänder det. på det. Liksom, mm. eh, det är klart att liksom, frontline är viktigt att skapa hits. Liksom, och Sommarhits och vilka är den största. Liksom, och, för att artisten drivs av liksom, allt som är framåt. Mm. Eh, turné, kommande turné, kommande platta. Eh, gå in i studio igen Man har ny idé Man har eh, Donda 1, Donda 2 liksom, liksom, Men det kommer att hamna på katalog
0: Ni jobbar ju, som du nämnde lite grann Med playliststrategier mm. eh, Hur väljer man playlists Hur, hur skapar man det Hur, hur, hur eh, liksom, riktar du ut Att den här ska läggas där Och den där Och den där
1: –Låtarna på vår Prec- spellistor. –Ja, ah, exakt, ah. exakt. –Så vi bygger ju spellistor. Jag jobbade på Spotify i fyra år. Och det bygger man spellistor på olika tillfällen man lyssnar på, mm. på musik. Uh, jag hade när jag lämnade Spotify kanske 300 listor. Uh, och de var ju olika allihopa. Så vi bygger en hypotes då om vad, vad är den uh, spellista för. Uh, vi har en lista som är väldigt populär, som heter Städa med pepplåtar. Mm.
2: Uh,
1: som är ju då så låtar som är anpassade när du ska göra något. Man kanske inte gillar att, uh, att städa och dammsuga suga mm. och, och liksom skrubba toaletten. Men vi samlar då låtar som kommer att få dig att ha en bättre upplevelse när du måste göra det. Uh, sen finns det ju då, om du ska sova, då ska du inte lyssna liksom på samma typ av låtar. Mm. Då ska du lista på Och, och samma sak när du kör bil Så ska du inte ha en sleep-list på.
2: Exakt
1: Så vi bygger listor för olika tillfälle
2: mm.
1: Och i de listorna då eh, Hög tempo Om du har en låt som är låg tempo Den ska inte in i listan som är pepplåtar. Den är inte så peppig eh, Men det kanske är en break-up Spellista istället eh, Göra slut med snubben eller, alltså Man kan bygga Hur många listor som helst men det är viktigt då att tänka vad är ju då folk konsum- konsumerar musik vilka tillfällen man konsumerar musik mm. vilka hur samlar man eh, låtar runt en hypotes och det kan vara känna det kan vara modeaktivitet baserad eh, det kan vara geografisk baserad mm. eh, det kan vara så att här är alla låtar från Skåne mm. Jag vill bara lyssna på låten med skånsk dialekt. Mm. Här är de liksom. mm. mm. Så det finns ju olika olika sätt att, liksom att paketera musiken ja. för användarupplevelse upplevelser. Då.
0: Precis, och jag tänker att man blandar nu nämner vi de termerna igen, frontline och, och katalog. Ja. Alltså att man kan smyga in typ i pep för då? Mm. Alltså att du kör en Tina turner låt Ja, ja. Och sen så smyger ni in en, en frontline-ny-release? Ja, absolut. Fungerar ja. det så också? Ja,
1: absolut. Och det är för att man måste komma ihåg att det här begreppet- frontline och katalog är ju branschbaserad.
2: Mm.
1: Vi i branschen måste veta vad frontline och katalog är. Men om jag jobbar som skötterska eller om jag är lastbil, chaufför, Spelar ingen roll. Mm, jag vill ha pepplottar istället. Ah, liksom. ah. Det är viktigt att, att de är ju låta som framför en känsla eller som passar min aktivitet. Om jag är på gymmet och kör crossfit. Liksom. Jag vill ha låtar som passar till det. Då är det inte plinkblå musik och lite och meditation istället. Jag behöver en energiboost. Mm. Men sen när jag ska sova, eller om jag ska, om jag ska meditera, mm. då vill jag inte ha hetsig eh, crossfit-låtar då heller, liksom.
0: Exakt. vi pratade ju lite grann innan om att eh, du är lite nyfiken också på hur du kan föra vidare
1: mm, ja.
0: kunskap, mm-hmm. erfarenhet eh, som du sa det tog åtta år för dig att börja jobba i den svenska musikbranschen heltid, heltid. Ja. Eh, och du, fick, du tog semester för att jobba vilket kan låta jättegalet för vissa men hur skulle du vilja bidra på något sätt då, till andra att inte behöva
1: gå igenom samma gå igenom saker? Samma saker? Ja, det är det, jag vet inte exakt hur jag kan bidra. <laughs> Men
0: det här är ett sätt. Det
1: här är ett sätt kanske och det här är ett försök i ja. alla fall att eh, eh, försöka berätta liksom, hur, jag, hur jag har upplevt och mm. förhoppningsvis så kan det betyda att det kommer göra lättare för någon annan. För du uppvuxen i Sverige eller inte också för att man kan uppleva olika hinder alla kommer ju uppleva hinder helt enkelt men att man liksom du, hur kan jag göra hur kan jag hjälpa så att det blir förenklat liksom. mm. eller så man kan eh, ta sig vidare snabbare kanske eh, jag kände ingen när jag flyttade hit jag kände mig min pojkvän eh, och han var musiker men han var inte känd, superkänd musiker han hade inte så många kontakter som för han var musiker, han hade kontakt med musiker jag behövde kontakter på en annan delen men att försöka att på något sätt se till att hej så här var ju för mig och det här är ju det jag har lärt mig jag hoppas att det hjälper dig så Så det var ju hur det här började att nu efter 20 år i branschen man har lärt sig saker och jag, jag skulle vilja underlätta för andra människor och framförallt liksom med att vi ser så mycket annat har förändrats också vi har gått igenom MeToo som har varit extremt positiv så jag hoppas verkligen att kvinnor som kommer in i branschen, nu kommer jag aldrig uppleva det vi som har funnits i, br- i branschen i de tidigare åren har upplevt mm. eh, och hur kan jag underlätta då för kvinnor som kommer in i branschen att trivas bättre mm. eh, och jag inte behöver gå igenom vissa saker mm. och om man är ha utländsk bakgrund om man är invandrare hur man kommer in snabbare. Eh, vilka, kon- vilka kontakter man behöver tänka på. Och att just det här liksom att en omväg behöver inte vara eh, en väg ifrån där du vill, men att den kan vara en annorlunda väg. Mm. Och det får du Andreas hjälpa mig hur jag kan bidra med er också i framtiden. Absolut. Men jag hoppas att det här snacket kan... Det
0: här tror jag inspirerar väldigt många. Ja, jag hoppas Och kan Det kan hjälpa väldigt många. Helt klart, det tycker jag. Och du har ju hjärtat på rätt ställe på något sätt att vilja göra det också.
1: Okej, okay. ja, 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 men bra. Att, att vilja bidra med er
0: kunskap. <laughs> ja. Alltså det tycker jag är... Det är väl det bästa man kan göra egentligen.
1: Mm. Jag brukar se på mig själv som någon som har hjärta på rätt ställe liksom, och har en stark ja. moralkompass också. Ja. Men jag tänker också så här det är, jag är inte en egoistisk person. Liksom, det är klart att jag inte kommer släppa alla mina hemligheter och liksom, allt min kunskap för den, den också har jag också skapat för mig själv. Men det finns mycket som jag kan bara ge bort. Liksom. Mm. Jag, jag vill ju att mitt team berättar för mig vad de upplever och jag kan berätta för dem vad jag har upplevt så att mm. vi kan det är där man skapar innovation. När, man, när folk bidrar tillsammans till, till nya saker.
2: Mm.
1: Innovation kommer inte kommer väldigt, väldigt sällan från någon som bara hej, jag har en idé. Bum, mm. det här. Även om du har en idé, för att genomföra det så kommer du kanske behöva hjälp av andra. Mm. Och din idé är kanske super, super bra. Men det kan alltid bli bättre
2: mm.
1: om du har andra människor som bidrar. Så om man är ju nu liksom i den stadie som man pluggar också. Man kanske inte behöver se att jag behöver hitta den personen, den här stakeholder som sitter i det här bolaget. Du kanske behöver din kollega i klassrummet som har en annan bakgrund och som har pluggat något annat innan. Som har en kunskap som är snickare och kan hjälpa dig att bygga en studio. Jag vet inte, men att se de möjligheterna också. Jag hoppas att det är liksom det jag är nu kan också bidra till att folk inte behöver börja här nere mm. att man kan börja från den plattformen som är redan byggt nu från i, i branschen liksom. så att om jag berättar om min erfarenhet då börjar du från den plattformen som mm. är högre än, än det du är, som mm. du hoppar upp liksom, ett steg och den den fram dig någon annanstans mm.
0: det är mycket vad vi vill göra också Alltså på DMG, mm. alltså att, att på något sätt det låter dumt att säga effektivisera men det är ju ett sätt att göra det. Ja. Att faktiskt hjälpa till att, eh, att ta stora steg. Mm. Eh, alltså att vi kan hjälpa dig att lyfta dig till en, en liksom plattform på något mm. sätt, en nivå som du kanske hade behövt ta en massa mindre steg Småslig. till att ta. Ja. Eller för att komma till då. Eh, så det är väl lite samma tänk där.
1: Och det var ju väldigt intressant när du sa också att, liksom att att ni är väldigt måna om att uppdatera mm. när branschen förändras att ni uppdaterar kursen också.
2: Mm.
1: Jag tycker det, det där är ju verkligen, verkligen viktigt. Att man liksom inte sitter och tittar på saker på samma sätt som tidigare. Men exakt. att man kan hela tiden liksom uppdatera och, och se till att man har den senaste versionen. Mm. Det är som en mycket bara uppdatering.
0: Ja men exakt. <laughs> det, är, det är som med allt sådär. Och, och det är oftast läskigt. Mm. Alltså att, att att uppdatera någonting som man alltid har gjort att sätta sig i liksom, passagerarsätet och känna men nu rullar det på ja. Nu oavsett vad man gör för någonting ja. att så här har vi alltid gjort mm. lite grann som du vi pratade om innan också så här, så här har vi alltid gjort och ifrågasätta varför har vi alltid gjort det eh, skulle vi kunna göra så här ja. men det viktiga är att säga skulle vi kunna göra det här ja. alltså att man har någon slags idé, någon slags uppbackning och inte bara en ifrågasättande.
1: Ja, vara konstruktiv. Exakt. Och jag, jag tänker att se på utveckling, inte som läskig, Nej. men som spännande. Mm. Och se liksom att det finns möjlighet. Och att man att se då, vad kan jag bidra med? Att vara konstruktiv. När man ifrågasätter, liksom eh, för att man kan ifrågasätta och börja säga, varför gör du så? Det mm. låter jättedumt.
0: Mm.
1: Och det är en väldigt negativ sätt att att ifrågasätta, men framförallt om man är ny i jobbet, då är det ju viktigare att fråga varför varför gör vi så mm. och bara att man frågar varför som man kan lära sig mm. då mm. då kan man sätta igång nya tankar också, och då kan man bidra med något konstruktivt. Mm. Korsar armar och säga, här kommer aldrig funka mm. det mm. hjälper ingen det hjälper inte dig, det hjälper inte <laughs> processen eller den kunskap som finns på bordet, Nej. Men att försöka lära sig varför varför har vi tänkt så. Och tänka också mycket på det kollektiva tycker jag. Jag tycker fler människor borde förstå nyttan av att leva i viet- istället av jag. Mm.
2: Um,
1: för att du är ensam. När du är du liksom, jag ska göra det, jag tänker så och jag tycker så. Mm. Det är väldigt ensamt där. Ja. Och begränsande ändå. Oh. Men om du lever i viet- då är du berikande plötsligt liksom. att det finns inte lika mycket fördelar när varit jag, var jag ett enländ varit vi ett nej, liksom men man kan utveckla mer mm. och du behöver inte ha eh, vara i rampljuset hela tiden du kan vara tre fyra fem tjugo trett som är i rampljuset där är ju då där man liksom skapar en mycket större förändring mm. Det var det som när du pratade om att man sprang en, inte kunde springa en mil under fyra minuter. Så plötsligt var det en hel grupp som trodde på det. Mm. och Sen kommer en person och gör det. Så kommer ju flera liksom engagera sig. Och då bygger man styrka i det. Mm. Varje gång du kan presentera en idé och ta, ta med någon annan. Och sen den personen ta med en till ta med en till. Då skapar man en riktig förändring.
2: Mm.
1: För att då är man mycket starkare. Desto fler man är i det. Desto bredare förändringar är och desto längre fram man kommer också.
2: Mm.
1: Uh, Typiskt sett passar det staf- i stafettet. Liksom. Mm. Mm. Exakt. Och i den där, det där att dela kunskapen så hoppas jag att det kan skapa det. Att flera människor kommer in i branschen, att branschen växer. Mm. Det finns fler människor, fler mm. perspektiv. Uh, flera hudfärger och, och kulturella bakgrund, uh, musiksmak viktigt att man har olika musiksmak verkligen eh, och att, liksom att man samlas i det mm. och, och också så här, man tänker, och även du, som artist men tänk Drake Drake har ju så mycket från nigeriansk musik liksom, i sina samples och sina grejer liksom. det är ju någonting som han har plockat där med andra eh, sen går man vidare och liksom, träffar fler människor kanske resa någonstans och bli inspirerad kanske träffa någon på krogen Eh, och samma, samma händer i arbetsplatsen liksom. mm. när man byter ut idéer när man jobbar i grupp och då måste man lära sig också att hantera andra människor det är ju jätteviktigt
2: mm. Mm.
1: så det är jag hoppas liksom att ja, om jag kan dela lite av, av min erfarenhet och min historia kan eh, betyda något för någon att man kan få den här skjuts och få träffa nya människor som kommer ju lägga på liksom bygga liksom, den här stegen lite snabbare.
0: Jag tänker att vi ska binda ihop lite grann. Ja. Och vi har pratat mycket musik hur det har varit idag och vi pratade om att vi inte riktigt vet framåt vad, vad som händer mm. men vi kan säga lite grann om det. Mm. Uh, men vad tror du om utvecklingen framåt av det du gör just idag. Mm. Alltså det vill säga att faktiskt paketera musik och få ut musiken till en specifik målgrupp, en specifikt fan. Ja. Och tror du om utvecklingen inom det området som du jobbar med just nu? Till exempel content-strategi eller? strategi
1: ja. Jag tänker att den rörelse som finns som har funnits nu ett tag liksom att man ska uppleva musik i olika sammanhangen det kommer att fortsätta. Och att den där tre minuters, som var, tre minuters låt som var det viktigaste- och sen utvecklas till 30 sekunder som är, är en stream- och sen utvecklas nu till den här korta, kortare snitt- liksom för TikTok och Instagram med 15, och 12 och 10 sekunder. Den utvecklingen kommer ju eh, påverka mer och mer- liksom, hur vi konsumerar liksom, och hur musiken produceras också. Att musiken på ett sätt- eh, anpassa sig till att kunna upplevas i korta och långa sträckor. Mm. Så egentligen är det där det läggs på också. Det är precis som att man tror det bara för att man uppfann dvd att man inte skulle gå på bio igen. Precis. Men jag tror att liksom det som DSPS gör och möjliggör är att tillhörssyft kan ha en ett en i världen med 10 minuter låt samtidigt som finns en 10 sekunder av den låt som kan användas på TikTok. Mm. Um, och utvecklingen där är ju då att nya sätt att konsumera. Liksom, nya sätt att musik kommer att befinna sig. Du kommer att hitta och konsumera musik i ännu fler delar av ditt liv än man ser nu. Produktutveckling kommer ju säkert alltid finnas. Teknologi liksom kommer att utvecklas så att man kan konsumera musik med en ny gadget och liksom nya saker som kommer in. Men jag tror att den största förändring som kommer ske i branschen nu är ju att businessmässigt kommer att förändras mer vad man lägger musik för disciplinerna, vad man licensierar musik för, för att upplevas eh, och där är ju då majorbolag och det, det jag försöker göra på, på jobbet också är ju liksom att hitta de där nya grejer och, och liksom paketera musik titta liksom på allt vi har mm. och plocka de musik hur jag, men lindra dem på olika sätt liksom, för att den ska passa de olika människorna behov mm, mm. Eh, i konsumtion sen tror jag också att vilken typ av musik man lyssnar på eh, och hur vi ser på data kommer förändras eh, vi har ju upplevt musik på på en, en speciell sätt väl en, en, man, vi har kollat på streamvolym mm. väldigt mycket så reggaeton till exempel blev ju jättestort när Latinamerika plötsligt blev, kom in i streamingvärlden men det är för att det är så många människor som bor där mm. så det, det skapar volym det väldigt mycket volym eh, och det djupare vi går i personalisering mindre viktigt volymen kommer vara för det är ju förväntningen att det ska vara mer och mer, och mer anpassade till din smak mm. och algoritmen och AI ska bli smartare och, och komma mer in i din hjärna och veta vad du vill ha där finns en förändring tror jag också att vi ska att kommer fortfarande att vara viktiga som termometer men att själva konsumtionen kommer bli mer specialiserad mm. så volymen kommer ju att desto mer vi personaliserar desto mindre blir volymen
2: mm.
1: men desto viktigare blir ju då att musiken är spot on, att den är anpassad till tillfället eller liksom till behovet. Det är ju grunden av kapitalismen mm. Att, liksom, att konsumtionsbehov skapar då den eh, produkten eh, också. Mm. Och, och det är klart att kapitalismen har ju då att vi, vi skapar produkten och sen liksom pushar vi för konsumtionen. Men nu är ju personalisering i alla olika eh, typer av, av branscher är ju där konsumtionsbehovet som driver mycket av produkten. Mm. Och framförallt för musik för att mycket kommer ju då, liksom, vad vill folk lyssna? En artist väldigt sällan gör musik bara för att han ska lyssna. Han ja, vi vill ju dela det. Det är ju väldigt generöst liksom, yrke mm. liksom, att vara musiker. Du delar av dig själv med så många människor som möjligt. Så jag tror att där kommer ju en utveckling att vi, vi ska titta mer på paketera för människor hur de vill liksom, lyssna mm. på musik. Mm. Eh, sen tycker jag det är spännande vad teknologi. och Jag tror, och det är, en, det är en, kanske en konstig spaning, men jag tror att med allt som har hänt under pandemin eh, och händer nu i Europa, eh, och inte bara liksom med Ukraina, men med all, all våld som, som vi har upplevt eh, under de senaste åren i Syrien eh, och även tidigare. Liksom, men i Irak och den, den tidigare krigen i liksom, oss. Då var ju inte så ut. Information var inte så utsprid, liksom. eh, Tillgång till bilder från konflikter och sånt var inte så utspridd. Men nu upplever vi liksom, väldigt mycket liksom, live. Liksom, av vad som, vad som händer där i mm. de där katastroferna i Syrien och, och, och hur människor liksom, i behov rör sig. Eh, jag tror att vi kommer också komma till, eller jag kanske hoppas mest, men att vi kommer komma till en plats där folk enar sig lite mer om vad som är viktigt och kan vara mer mänskliga mot varandra och att det kommer påverka musik också och att kanske artister kommer samarbeta mer eller kanske kulturella gränser kommer försvinna mer och att man kan fortsätta liksom ha musik som har influenser från olika kulturer. Så det är lite det var min spaning ja, skulle jag säga. Och då till, liksom, till tillbaka om någon som kommer in i branschen nu så skulle jag säga att det är viktigt då att hålla sig öppen mm. och inte ha en fast idé och försöka uppleva branschen på olika sätt, försöka uppleva musik på olika sätt ehm, försöka ta in andra typer av kunskaper i din verktygslåda inte vara rädd för att, liksom, att man inte kommer passa in Eh, eller att man inte kommer hitta en plats var nyfiken bara mm. liksom, testa hit och dit och ditt och dit, liksom. det finns ingen, ingen krav så på att du ska bli boss så, mm. liksom. det är viktigt att, att man ser över eh, vad, man, vad man har samlat, vad man har upplevt alltså, tänk på upplevelserna vad du upplever i branschen Eh, sen kommer det ju vara en konsekvens liksom, att hur du kommer fram och kommer hitta din, din plats i branschen. Eh, det kommer ju hända naturligt tror jag. Bara att man är öppen till att, liksom, att uppleva olika saker och få in kunskap, ta in fler människor i dina idéer, då kommer det vara lite, mycket lättare tror jag.
0: Härligt, bra spaning och bra tankar Ja vad bra Verkligen
1: <laughs> Man vet aldrig
0: Jo absolut eh, alltså... Det är
1: saker som lever i mitt huvud Som kanske det blev konstig Vi får se
0: människor. på data Efter det här Du får skicka då. Ja det var en datarapport för <laughs> mig
1: Och bara att det var Ingen fattar vad du sa Men bara, okay.
0: Precis Men du Elisa eh, Tack för ett jätteinspirerande samtal
1: Ja men tack själv Så kul att vara här Så kul att träffa dig I IRL Samma. ERL. Och diskutera allt den här